0: del 2020 y tenemos una, un programa que va a ser un poco dulce y salado, no bittersweet. Eh, es un gusto tener por aquí, como siempre, a mi primo, mi hermano Ricardo Cerón, Rick.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Muy contento y, y entusiasmado de este programa.
0: Y un par de amigos, maestros míos, hermanos. El maestro Ricardo Lara, desde Jalapa, Veracruz, Rick.
2: Hola, Flota, ¿cómo están? Gracias por invitarme.
0: Y el maestro George Halil, también gran oftalmólogo, un gran amigo, gracias. admirador de Van Helen. Este George,
3: ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme y buenas noches a todo el público. Un placer. Oigan, pues estamos transmitiendo
0: en vivo, estamos en Facebook y en YouTube. Eh, si pueden eh, por ahí invitar a sus amigos, vamos a comenzar con el programa de este domingo Así como todos los domingos, el día de hoy íbamos a hablar de otro álbum Desgraciadamente hace unos días tuvimos una noticia muy triste Esta noticia fue que nuestro, uno de nuestros ídolos de, de la guitarra y de nuestra juventud El señor Eddie Van Helen, fallece a la edad de 65 años por eh, un antecedente de cáncer de garganta Entonces, eh, el día de hoy vamos a reseñar un par de álbumes del de maestro Eddie Van Halen. Eh, vamos a reseñar un poquito de Fair Warning, que es uno de nuestros discos favoritos, eh, yo creo que de los cuatro. Sí. Vamos a reseñar eh, el disco eh, de 1984, 1984, donde se desprenden algunos de los sencillos más comerciales de Van Halen, ¿cierto? Así ¿Cierto? es, sí. Oigan, pues, eh, maestro Ricardo Lara, ¿qué me puedes contar acerca de tu historia con la influencia de Eddie Van Helen? ¿Cómo, ¿Cómo le llegaste a Eddie Van Helen? ¿Cómo fue la primera vez que lo escuchaste? Platícame, por favor.
2: Eddie, yo creo que yo, yo fui víctima, una víctima más de, de su carisma, pues, en ese entonces todavía en TV, los videos, todo eso. Jump, ¿no? Ese video de Jump donde él está con la guitarra todo, y ahorita hace con el dedito así, aguanta que ahí te va, y toda esa onda, eh, estoy seguro que de ahí vino todo, me enganché con su música, con él, con su persona, con la guitarra, que pues ya trae uno ese gusto, y, y, y ahí te, te acaba de crecer y definir, no este, y fue tal la cosa de, de que empezara a curiosear qué era lo que estaba haciendo, y... ...querer tocar como él, ser como él... ...ya sabes, cuando uno es fanático y... Ya, te, ...te... ...y me acuerdo que... ...en Alvarado, en casa de un amigo Marcelo... ...mi primo Marcelo... ...y le dijo, oye, sí, préstame... ...préstame el disco... ...uno de Van Halen que tengas... ...y me prestó el 51.50... ...ese fue el primer álbum... ...que yo... este ...me llevé a la casa y como loco estar poniendo la aguja y repetir otra vez, otra vez los solos y los empiezos, y, y de la vieja escuela, ya de ya esto lo has oído un montón de veces, porque todos los rucos de aquella época, así tuvimos que hacerle, cuando queríamos aprender algo, estar regresando los discos, el acetato, o el cassette, en este caso, era para mí el acetato, y era comerme toda la información que pudiera imaginarme, cómo le hacía, de alguna manera la guitarra, Siempre ha sido un poco entendible para mí Y entendía muchas cosas de lo que estaba pasando Y pues Ahí ahí fue donde fui, me fui formando Él fue el que hizo que yo Me volviera guitarrista, siempre lo he dicho Eddie Van Halen Mi influencia principal, mi héroe Definitivamente
0: Sí, aquí pasa algo eh, eh, el día el, el día que yo me enteré eh, de la muerte de Eddie Van Helen. yo le marqué, me comuniqué con dos personas. Esas dos personas fueron el maestro Ricardo Lara y el maestro George Halil. Eh, gracias. gracias. Me, me nació hablarles y decirle ¿cómo estás, cabrón. ¿Cómo te sientes? Porque desde que los conozco, yo sé que Eddie Van Helen fue una gran influencia para ustedes.
2: Yo lloré como niño, te lo digo desde ahorita, sin, <risa> sin pena de nada, cabrón. Yo dije, ¿qué, ¿qué? ¿Qué? Me empezaron a llegar los mensajes y, eh, ¿qué? Y sentí una cosa horripilante como, digo, como con mis parientes, que perdí toda una cosa triste, fuerte de alguien que, que sientes tuyo, cabrón. O sea, eh, de veras una cosa fuertísima, una tragedia horrible lo reconozco me, me dolió mucho
0: Maestro George, platícanos sí. cómo le llegaste tú a Eddie Van Halen qué escuchaste de Eddie Van Halen, qué fue lo primero que oíste, ¿Qué, qué sentiste
3: al oírlo cuéntanos cómo fue esto de este George, bueno pues la primera vez que escuché a Eddie Van Halen fue en la secundaria yo me acuerdo que yo estaba clavadísimo con Kiss metido mucho, oyendo Kiss todas las canciones de Kiss, y llega un viejo amigo de la secundaria que tenía hermanos más grandes, que uno de ellos andaba por Estados Unidos, y llega con el Van Halen One, ¿me acuerdo? Uh, uh. Llega, 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 estaba en casa de este cuate oyendo discos, y mira lo que acabo de traer de Estados Unidos, que por cierto es productor, su productor era Jim Simmons, nos dice el cuate, este, ya más grande, Oscar, que, y a Gary que le va a ver, vamos a, y la portada, me enganchó la portada, a ver esas eso, los cuatro ahí en la eh, 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 en la portada, la foto, y la, la me impactó la guitarra la, toda con, con cinta. El color era un negro, un estrato negra con cintas en amarillo, me acuerdo. y Impactado y lo ponemos y empezamos a oír y qué bárbaro, o sea, running with the devil y, y se empezó a seguir el disco, o sea, nos, me olvidé de Kiss. Sí. Sí, este cuate está a otro nivel o sea, sí, claro, no manches o sea, inclusive Ace Frehley trató de imitar a algo en su solo de Live 2 en su solo que se, después de Chuck Me empiezan Ajá. a meter unos hammeros mal hechos, por cierto, no están a la perfección de, <risa> del maestro y de Van Halen, ¿no? pero para mí, o sea, fue la primera vez que escuché y, y, y dije esto está de otra galaxia hasta yo decía, es imposible tocarlo, porque era una técnica completamente, este, empezábamos en la guitarra, no era lo mismo sacar sí. unos acordes rocanroleros de, pues, yo empezaba a sacar rolitas del Three Soul, si me acuerdo, en ese entonces. Qué bandota aquí, también,
0: ¿eh?
3: No, oh, sí. fantástica. Sí, sí, y sí, claro. fue comerme todo el, el Van Halen One, la verdad, a mí me impactó la primera vez que lo escuché. Me, me transporto al cuarto de mi amigo de la secundaria, que ahorita está en Monterrey, compañero médico, este, y sí, fue algo increíble, la verdad. Me enganchó el Van Halen One y lo grabé y lo tenía una cinta en un lado. Y del otro lado tenía grabado una de Kiss, no me acuerdo cuál era. Pero sí, me, me enganchó el Van Halen One. Sí.
0: La, la verdad es que es un, eh, eh, es un musicazo Rick, Cerón.
1: ¿Cómo le entraste tú a Van Halen?
0: Eso también tengo mis dudas.
1: <risa> yo, yo tengo que ser muy honesto, la verdad es que... Siempre fui un villamelón de Van Halen. O sea, no, no, no tengo miedo en, en decirlo. Eh, y la verdad es que pues, siempre con, o sea, escuchaba y en algún momento me clavé en uno, dos, tres discos, ¿no? Sobre todo el, el uno y el dos. Y obviamente 1984. Pero nunca me, me terminaron de enganchar, ¿saben? O sea, yo tenía como esta dualidad con, con él, en, 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 con, con la banda entre es mucho virtuosismo, y como que yo perdía un poco la parte, se me perdía un poco la parte de la música. Yo estudié música, eh, música académica, entonces como que me clavé mucho en eso. Y entonces empiezas a buscarle tres pies al gato que con las estructuras y que con estos motivos y progresión y la madre y media, ¿no? Y entonces como que decía, no, no está tan sofisticada, ¿no? Y decía, son, un, son, son una bandota porque tocan increíbles, pero no me terminan de cachar. ¿sí? Y ahora que Ramón me dijo, oye, fíjate que... que se están pidiendo un programa especial de Van Halen, dije, órale, vale entramos, ¿no? Y cuando me pasaron el disco, eh, el del 81, ¿cómo se llama? Perdón. El el Fair Warning,
3: Ah, este, Fair de,
1: Cuando lo empecé a escuchar sí dije, no mames, o sea, que estoy escuchando? O sea, es un discazo, o sea, me, me remontó un montón de bandas, la neta no le había entrado bien. Y me gustó mucho, o sea, me llevó una muy grata sorpresa. Creo que me, me abrió mis ganas de, de, de volver a escucharlos, de retomarlos y de repasar toda la discografía. Porque la verdad, sí, cuando lo. lo sobre todo ese, ¿no? El 84 ya lo había escuchado, pero este disco de Fair Warning, la verdad es que sí dije. Wow, que estoy escuchando, o sea, es, un, es una bandota, es un discaso, tiene todo lo que lo que yo decía, ¿no? De, de, de estructuras y, y composición y producción y todo eso y decía, wow, ¿no? La verdad es me voló la cabeza. Me gusta y estoy pues encantado de escucharlos a ustedes, encantado de compartir este espacio con ustedes, porque pues, la verdad yo soy aquí el, el, el novato y, y voy a aprender mucho de ustedes y espero pues, poder compartirles algo también de lo que percibí ahora que volví a escuchar los discos. Fíjate que a mí me pasó una onda muy loca con Van Halen, eh,
0: yo, me, yo me considero uno de los afortunados chicans que mis papás tenían una antena parabólica, ¿no? No, no, no sé si ustedes tenían parabólica, este, pero llegamos a, un, a vivir a una casa de un amigo de mi papá, y a Costa de Oro, en fraccionamiento Peracruz, y esa casa tenía parabólica. Cabrón, eh, este, Te rayaste. A... Sí, no, exacto. ¿no? ¿No sabes toda era era porno, de ¿no? los
1: ricos. No, Dijo no White ¿no?
0: ¿No sabes toda la porno que había ahí en. en, en, en
3: no, ¿no? Galaxy de Era una de esas,
0: <ríe> una de esas eh, buscando precisamente porque había que meterle unos números al decodificador, vendían unas revistitas, ¿no? Que sí. tenías que ponerle unos números y demás. Y en una de esas, no sé por qué razón, este, en, en, me encontré con VH1 y estaba un programa de los mejores solos de la historia, ¿no? Y en eso yo tenía tal vez 15 años, eh, empezaba a escuchar a Molotov en ese entonces y empezaba a escuchar a ACDC de los gringos, de Ramones porque me llamaba Ramón y entonces pues los Ramones ya me llamaban un poquito la atención y, y de repente me topo con el video de Eruption. Y dije, no, mames, no seas mamón. O sea, qué chingados estoy viendo, caro, ¿no? De, de venir de esos acordes rock and rolleros de tres acordes de ACDC o, o, o de rolas un poco más folclóricas, de rock folclórico de Molotov, de repente te tocas con... te, te topas, perdón, con con un Eddie Van Helen en el option que prácticamente es un verdadero virtuoso y que entonces de repente se voltea hacia, hacia la parte de amplis y si no sabes qué chingados está haciendo, pero esos tapping sonaban celestiales y de ahí me voló la cabeza. Me voló la cabeza y en ese entonces eh, tenía algunos amigos más grandes, Carmen. entonces llegué con uno de mis amigos este, que eran más grandes y le dije, cabrón, ¡Qué chingados! ¿Quién es Eddie Van Halen, Ellos, <risa> Hermanos más grandes. Y entonces, me prestan el 5150 en un cassette y no mames, se me volvió una obsesión el 5150. O sea, no, no podía parar de, de escucharlo y de tratar de entender qué madres estaba pasando. ¿no? Sí. Eh, tanto la bataca de, de Alex Van Helen, la guitarra, la voz de David Lee Roth, que también es un cabronazo. Y, y, y entonces... Eh, te das cuenta y dices, no mames, es una, o sea, yo creo que fue la primera super band que yo escuché, ¿no? eh, Van Halen, y, y después se te va olvidando porque empiezas a te empiezas a saturar de música, te, te empieza a llegar por todos lados cosas nuevas y cosas nuevas, pero siempre se me quedó ese gusano, curiosamente, no busqué más hasta que llegó la era del internet, porque podías bajar discografías completas, pero para mí Van Halen fue el 51-50 como 10 años. Sí. ¿Sabes? Y entonces ya de repente llego ya a los veintitantos años, bajo la discografía de, de, de Van Halen y te das cuenta que era un verdadero virtuoso. Yo ya medio tocaba la guitarra y te empiezas a obsesionar no con necesito tal pedal y necesito un Face 90 y necesito uf, un 51-50 y, necesi y necesitas, carón porque no es que quieras, es que ya necesitas esas cosas, y, y, y entonces empiezas a tratar de buscar el Brown Sound, por supuesto yo creo que nunca lo encontré Karen, este, lo vine encontrando hasta hace unos poco, hace poco tiempo eh, el, el Brown Sound, pero se te vuelve una obsesión, ¿no? y a mí se me volvió una obsesión el tono el tono y la técnica de Eddie Evangelio oh, de lujo, de definitivo lujo, ¿no? ¿verdad? Oigan, pues, eh, un poquito de, de historia. Eddie Van Halen, eh, que su nombre es Edward eh, Lodevike Van Halen, nace en Amsterdam un 26 de enero del 55. Eh, se muda a Santa eh, se muda a California en su juventud, hace un grupo eh, de heavy metal, eh, conocido como Van Halen, junto con su hermano, Alex Van Halen, y como hablamos, David Lee Roth, eh, en la voz, tienen muchísimos premios, son nominados a muchísimas, muchísimas, eh, condecoraciones, eh, tanto Guitar World, como VH1, como Grammys incluso, eh, les, les hacen eh, muchos homenajes, eh, está en la historia de, de uno de los rockeros más importantes por Billboard, VH1 lo ubica en su lista de 100 mejores artistas de Hard Rock, está en el Salón de la Fama del Rock and Roll, eh, lo tenemos también muy presente por el hecho de él modificar sus guitarras ¿no? Maestro eh, Maestro Lara, ¿qué nos puedes
2: eh, platicar de su Frankenstrat? Pues eh, es parte de la búsqueda es, esa búsqueda innata que, que trae todo artista, en este caso un músico revolucionario de la guitarra eh, él necesitaba un sonido específico, un sentir específico en el instrumento Y tenía que buscar hacia dónde era pa Parece ser, por lo que todo el mundo sabe, era que a él le gustaba mucho la Stratocaster Como, como mueble y como, como el sentir de instrumento era lo que a él más le gustaba Pero eh, el sonido delgado del estrato no era lo suyo, por, no les
3: gustaban así. Así es, las single coils, ¿no? Oye, pues o sea, se nos quedó el No
0: debe de tardar en regresar. Entonces, no le gustaban las single coils a. Ahí está el maestro Lara regresando, maestro. Sigamos platicando, por favor.
2: Bueno, no le gustaba el sonido de la single coil por Delgado y Chillón. Y le gustaba el sonido de la Homeboker de la Les Paul. Entonces, pues se le ocurrió desmembrar la lespo, sacarle la pastilla del puente, cortar la placa del estrato, ponerle ahí la y le, le encantó lo que encontró. Le encantó un sonido más gordo, más pateante, este, tonalmente fue lo que andaba buscando, pero el, la sensación de brazo de Fender, que, que a mí, por ejemplo, pueden ver que Fender me fascina también como instrumento. Este Y encontró lo mejor de los dos mundos. E hizo hizo lo que hizo, su sonido no dejó de experimentar hasta el final de sus días ¿eh? este hay videos por ahí de su estudio donde no mames se, tiene se pedazos ve, ¿no? ¿La, la guarida de un genio brazos y cuerpos y pastillas y lo pegaba así andaba buscando y los trastes y lijaba sus, sus brazos si no le gustaba el grosor los adelgazaba para que quedara ahí sus mismas wolfs Ahora que son su, su, eran su marca más actual, una que le habían hecho, se puso en la casa, en su casa, en fin, no dejaba de andar inquieto por esa perfección tonal y musical y, y de sensación de instrumento, es, ese era Eddie Van Halen, de hecho, me gustaría poner un poco en contexto a, a todos nuestros amigos, los que ya lo saben, pues, pero Eddie... Eh, lo que pasa es que Eddie nació una banda muy famosa en un momento específico, pero las modas pasan y la gente puede olvidarse un poco de tal banda, de tal canción. Así nos pasa a todos con muchos artistas. A aquí lo que pasa con Eddie es que él se volvió un, un mesías del mundo de la guitarra. O sea, en el instrumento es donde él queda para siempre como algo fuera de serie. O sea, no solo. No solo es el tapping famoso que todo el mundo le atribuye, que, que todo el mundo copió. Mucha gente uh -huh. lo vio como una moda y de ahí lo dejó pasar, no. A Eddie Van Halen tú tienes que escucharlo desde cuando va acompañando al cantante, toda la parte en que va acompañando eh, los, los fraseos, los coros, los puentes, qué sé yo. Tiene un grupo, maestro, un sabor, un impacto, como va haciendo, ¿Cómo va tiene un shuffle, tiene... Tiene un toquesazo, es, es algo más que tapings, de lo, de lo que la gente Así cree, es. mucho más es una musicalidad fuera de serie. Ahora, in, inventor de amadres, él, él inventó que es, la Homebooking este, retroalimentaba mucho, la llenó de cera, cabrón, un baño de cera, para que se le ocurrió hacer eso, y mira lo que hizo. Se le ocurrió alterar su ampli con el voltaje Casi se electrocuta en su casa por andar Conectando directo este No sé qué cable, que iba hacia los bulbos Algo así, no recuerdo ahorita bien A, a riesgo de quedar ahí Calcinado, cabrón y, y, y empezó a darse cuenta que sonaba Distinto el ampli, o sea Hizo muchísimas cosas Un revolucionario total De la guitarra y, y, Una cosa increíble increíble Fíjate que
0: eh, fue, fue muy interesante, tuve la oportunidad de estar por ahí en los headquarters de Seymour Duncan en Santa Bárbara, California. Y una de las mejores amigas de Eddie Van Halen era Marisela Juárez. Eh, Marisela Juárez es la manager, la, la head manager de la, de la custom shop de Seymour Duncan. Y me platicaba Marisela que, que por ahí de repente nos, nos, nos ve Marisela y seguro verá este programa. Un saludo a ella. Eh, me platicaba Marisela que de repente Eddie le marcaba a las 7 de la mañana y le decía que tengo una idea para una pastilla ¿qué te parece si ponemos tal cosa y tal cosa por aquí y tal cosa por allá? porque la necesito para esta guitarra que tiene cuerpo de tal madera, ¿a qué hora puedo pasar por la pastilla? y le decía, oye Eddie, a ver, espera no es tan sencillo ¿no? Eh, tenemos que conseguir no, 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 es que me urge y entonces, es ese ese mismo feel, ¿no?, que teníamos tal vez de chamacos, de que sí. te urgía algo, pero que realmente no te urge, cabrón. O sea, no lo necesitas, pero Eddie en, en su afán de ser un, un investigador, un científico loco del tono y de la guitarra, a él le urgía. Él sí. Le urgía ciertas pastillas y le urgía sí. ciertos tonos. Y tanto tanto tenía una relación con Marisela Juárez como su pick-up winder personal, que Maricela tenía muchísimos prototipos para Eddie Van Halen, ¿no? Y, y, en, y entre ellos las pastillas originales de la Frankenstrat de Eddie Van Halen, que se encuentra en Guitar Center de Hollywood. Esa okay. guitarra Maricela Juárez fabrica unas pastillas idénticas a las de la Frankenstrat, porque Eddie le regala las pastillas de la Frankenstrat a Maricela Juárez, ¿no? Y entonces uh. eh, yo de repente voy a ver a Maricela. Y platicando de eso, agarra y me saca las pastillas, ¿no? Y me dice, mira, aquí están. Y entonces, wow. puedo decir que estuve en mis manos las pastillas originales de la Frankenstrat de Eddie Van Halen, ¿no? Que
1: por ahí voy a poner las en los no te debiste, no, no te debiste haber lavado las manos nunca después de eso.
0: Lo, lo intenté, cabrón, lo intenté. Fue saludar a Simur Duncan. Ese viaje fue, fue una volada de cabeza, cabrón, ¿sabes? Este... Estar en el Tone Room, tocar una guitarra de Joe Bonamassa, O sea, fueron como muchos pinches
2: uh,
0: Mind Fox así en, en el mismo día en, en, en los headquarters de eh, me tocó ver de lejos a eh, la línea de producción. Eh, tenían por ahí algunas guitarras de Slash que las vi muy cerquita. Entonces, fueron muchos Mind Fox que de repente no dimensionas, cabrón. ¿No? No, eh, sí. oh, qué bárbaro. Entonces. Eh, el hecho de tener esas pastillas de un ídolo de, de, de la juventud, híjole, yo, yo estaba súper emocionado, ¿no? Súper sí, claro. Uh. Por, por todo esto, ¿no? Pero, bueno, vamos a parar un poquito de, de, del anecdotario y vamos a empezar con los, la reseña de los discos, que es a lo que los traje. Entonces, vamos a empezar con el track número uno de, del álbum Fair Warning de 1981, eh, titulado Mean Street maestro George qué nos puedes contar de Mean Street
3: oh uh, fantástica rola
1: algo ¿Tienes, pasó.
0: tienes algún razón tienes algún recuerdo de este track tienes alguna alguna anécdota algo que te recuerde a, a, a ti de, de esos años
3: eh, ¿Me hablas a mí? ¿A... Sí, 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 sí. Sí, George. Ah, excelente. ¿Cómo no? no Pues en primera, yo por ahí había leído que Main Street la graba con una Gibson SG. Así es. Con una Gibson SG graba Main Street. Como decía el Richard, que era fan de los Homebuckin y ahí la grabó con una Gibson SG. Ahora, para mí, este disco que inicia con Main Street, del Fair Warning, es el disco conceptual de Van Halen. Sí,
1: sí, así De hecho, es totalmente
3: todo se va desarrollando de exactamente. Las canciones de todo, de todo el Fair Warning van, van conectadas a la violencia que sufre la juventud en Estados Unidos, eh, toda esa onda underground que existía. Para mí se me hace un disco conceptual todo el disco, de hecho, desde el principio a fin. Eso es, es este. Exactamente, Richard. Y pues Main Street es el, el inicio. Ahí marca lo que va a venir en todo el disco, ¿no? O sea, se queda bueno, uno.
2: De hecho, de hecho, esta canción, primera canción de este álbum, esa entrada, es, es de Eddie lo que me ha, me ha roto la cabeza, me ha volado el cerebro de, de todo. No sé. Sí, todo de hecho, o sea, a mí me pasó lo mismo. Eso, a mí me pasó exactamente eso, lo mismo. Ya de ahí hablamos de lo demás. Sí, es a mí me pasó exactamente lo mismo. Ahora la rola, güey la cadena el riff das. el solo eh, la
1: parte el puente el
2: final el puente el, el, final, se... el, puente y el, el final, final el, el puente en es increíble es por algo es el álbum cabrón. y esa rola de, de hecho corazón, ahí dice fair
1: warning no fair
2: exacto,
1: warning exacto sí sí a mí me pasó lo mismo de hecho o sea cuando lo empecé a escuchar sí dije Ay güey, o sea, esto no lo había escuchado de Van Halen jamás, ¿no? Sí, o sea, me, increíble, remontó, increíble, me remontó increíble. a King Crimson, a, 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 o sea, de Uy, hecho me da progresiva la, 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 la canción, o sea,
3: está, está, está bien cabrona, o sea, dije, wow, oh, es de co cae. ¿no? Comiences lapeando la guitarra prácticamente. Sí, sí,
2: oh. sí pero, pero lo que se escucha es una cosa, una cosa que fluye progresivamente, es, es, es una progresión ahí. Eh, una cosa increíble cabrón. y algo, ¿Y algo que viene, te, viene a,
3: mi, a mi memoria
2: y cómo lo resuelve Richard, hacia la canción viene a mi
3: mente la canción me impactaba no tenía ni idea de cómo se tocaba la introducción hasta que te vi tocarle en Alvarado yo me quedé, sí se puede tocar <risa> qué bárbaro no es, es que eres un gran guitarrista ese. Richard, qué bárbaro <risa>
2: No, sí. gracias, sí, sí. te agradezco. No, qué verdad.
3: bárbaro, que no, no, fantástico. Es que sí. todo ese álbum, inclusive la portada, no sé si lo han, lo han visto, es muy especial y muy diferente a todas, porque es una pintura sí. de sí. un artista de los 70 por ahí, no me acuerdo el nombre, un holandés, creo. Sí. Sí. Y es, es una pintura, y hicieron como los de Van Halen, hizo como un, este, un collage para la portada. Sí, sí. No, pues es que todo ese... Es, y habla ese, de, 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 como dices tú, la situación de que...
1: Sí, hay, exacto, de justo. sí y,
3: o sea, Todo forma, van relacionadas. El swing del pecador, ¿no? Sí, el el swing del pecador, el... Todo, o sea... No, no, no. Tira, bauri y ¿no? no todo, eso <risa> habla, <risa> creo que, de una prostituta, una cosa así. Sí, algo así. No, no, sí, o
2: sea,
0: y, y realmente habla un poquito también de la decadencia de la sociedad actual... Así bueno, es. actual en los 80, ¿no? En los 81. <risa> sí. y, y y la y la, y la dificultad de, de la expresión de la juventud ante una derecha positivista americana, ¿no?
1: Ajá. Sí, es. tiene es.
0: a pegarle un putazo a la, a la sociedad este eh, eh, este disco, ¿no? Eh, Fair Warning con con Mill Street. Y posterior a Mill Street eh, viene Desencadénate,
2: otro... Unshane. O sea. Bueno, esa es otra. Creo que es la mayor obra de ese álbum. Comercial, eh, comercialmente. Me trae recuerdos. Pero a la vez. Us Festival. Sí, 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 sí. Bueno, bueno en pues... esa Unshane es. Cuando, cuando empieza la voz, la forma en que él va dando a la cuerda más es, es, es una de las cosas que te digo que. Este sabor de él para la cuerda, para ir llevando el tiempo, no había otro como Eddie. Cabrón. Olvídate Así del taping, es. te digo. Sí, Todos sí, los sí. detalles, las armonías que escogía, los matices, las dinámicas. Uf, uf.
0: Sí, lo, lo curioso también de un poquito de la técnica de Eddie Van Halen eh, es esto, ¿no? Que, que Eddie prácticamente no usaba control de tono. Eh, ¿No? Usaba un, solamente control de volumen y con el volumen hacía todas sus dinámicas, no jugando ¿Sí? con, con la dinámica del, del, del homeboker en el puente, porque tampoco usaba una segunda pastilla. Y yo Ajá. me enteré hace poco y me enteré que esa era nada más una dummy coil para no tener home en la homeboker por la posición de la homeboker. Entonces, Ajá. prácticamente era una directa. Lo único que Maestro, usaba Maestro, sí, mira, ¿sabes,
2: ¿Sabes qué pasa? No sé si te has dado cuenta Pero una guitarra que, que viene con Con su volumen Este Normalmente al bajar tú el volumen Para hacer dinámicas Matizar qué sé yo, a limpiar la señal Que suene más limpio Para ciertas cosas Tiende a oscurecerse el tono Este, pierde brillo
3: Dile tu secreto Herbert, dile
2: Oye pero, hermano
3: Maestro hay, Ricardo. Hay
2: una manera de. de
3: tocaste de, el punto, Richard. Ya lo resolvió tocaste, eso, Ramón. El dedo en la llaga. Así
2: es. Hay <risa> una manera de mantener ese brillo poniendo unos capacitores adentro del, del, del control de tono y todo. En este caso, este la variación tonal de Eddie era esa, él se aprovechaba, él no tenía esos capacitores ahí oscureció un poco el tono y ayudaba a que matizara, a que oscurecía. era como si un poco metiera el tono, lo bajara. Entonces, él sabía todo eso perfectamente bien manejarlo. También, bien Richard, a
3: experimentó mucho sacando su sonido y otro secreto del Brown Sound era filtrar el sonido en el Ecoflex. También, sí. De hecho, sí. ahorita lo han retomado, el Exotic hizo el Hippie Booster. Que sí, te saque sí, sí. ese sonido como filtrado del preamplificador del Ecoflex Delay, ¿no? Así o sea, es. ese pato era un genio que experimentaba en todo. Sí, era, era, se volvía un preamp,
2: o sea, mataban lo exacto. que eran las repeticiones. Exactamente. Y, y esa distorsión que
3: lograba ese, era El un preamp. El preamp del Ecoflex, eh, exactamente. Exacto. Y bueno, esto
0: va a sonar a comercial, ¿eh? pero Doctor Dead Devices tiene por ahí un, un, un preamp tipo
3: Ecoplex o tipo ni Los platico. Nos suena no, pero... Te felicito, Ramón, porque eres un fregonazo en todo esto. Vaya, no es fácil saber todo esto y Así eres es, un Martín. genio de, de la electrónica. ¿eh? Aparte sí, pues, de ser un excelente médico. Pues, lo, lo ahorita lo viernes, que decían. Los lo viernes nada más. Este señor <ríe> está cañón Oye, más, sí, Entonces es. de repente
0: Empieza a avanzar el disco no Empieza a avanzar Fair Warning Viene Main Street, Dirty Movies Que a mí en lo personal uh. hace Nada más una antesala Para venir uh -huh. a El swing del pecador, de Sinner Swing uh
3: -huh. ¿Qué me puedes Qué platicar claro. de Sinner Swing, Maestro George? No hombre, ese riff que hace a la entrada O sea, como, como dice Richard, o sea toca el acorde y lo golpea la cuerda, o sea, y la, y, y, y el, la batería del Alex Van Halen ahí dándolos a presente, o sea, y los cortes, no, no, esa, ahí viene lo que dices, el, es el éxtasis del disco, te lleva a un momento muy alto ese disco en esa canción, y después te va sí. a llevar a, a un gira Pobre y Leder, a todas esas que dices tú, qué bárbaro, o sea, no, no, es The Sinner a mí me impactó cuando y cuando... Y la batería ahí del Alex, o sea. No, no, no. Eso. Ahí está. Eso me impactó la primera vez que lo vi. Me trajeron esa cinta de Estados Unidos en 1981! Ándale. Es una cinta que venía grabada en cromo original. En mi deck. ¡Qué padrísima! Se oye con Audífonos. Brillante, bonito, sí.
0: Porque aparte. Eh, yo todavía, bueno, lo, lo platicábamos Rick y yo, fuimos todavía de la generación que nos sentábamos en, en un tape deck a poner un cassette y escucharlo con audífonos, pero Así a
3: eso
0: no lo ponías ahí de fondo mientras estabas chateando, no no, 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 ponías un cassette, te ponías los audífonos y te ponías a ver el librito que venía con el cassette ¿no? puta, sí, esa sí, sensación sí. El olor de, la, de ese papel como encerado, la tinta, puta,
1: era
0: <risa> sí.
3: inexplicable, cabrón. inexplicable. No, y el mejor olor, un álbum, cuando lo abrías, puta, oh, sí. puta, ese olor, nadie de los de ahora lo ha, lo ha
0: percibido, ¿ah?
2: ¿no? Sí, no, 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 olvídate.
0: Son de, de, de esos placeres mundanos. Y el que
2: cassette, te... el cassette también, ¿eh? Sí, sí. Le abrías el plástico que... y... Madre. Fíjate que ese viaje que dices... Ahorita, como anécdota, lo recuerdo mucho en casa de mis abuelos ahí en Veracruz. Este, sí. Cuando tuve la, la live de Kiss, el primero. Uf,
0: cómo no, sí.
2: O sea, era ponerlo, abrir en medio eso y estar horas como chamaco tiras de viaje, cabrón. En la, no. el Last Rally ahí, allí sí. O sea, algo así. Algo así. Richard.
0: Pues, yo, yo creo que era un poco el acercamiento eh, más próximo que teníamos al arte de la banda. No. Sí. sí ya sí, hay sí, muchos sí. foros, mucho Twitter y no, olvídate. Cosa, hasta puedes Otra escribir cosa. al guitarrista, ¿no? pero antes ese era el acercamiento, ¿no?
2: El, Nos el, el, tocó el, vivir una mística muy bonita y eso creo que hay que agradecerlo. Era magia todo, por eso era así todo tan ah, tan místico, tan Hoy ya es, es un artista es tan común, tan... Las nuevas generaciones ven todo tan así, no, no, no pasaron por eso y me da tanta Es muy que efímero.
3: ¿no? Sí, y, si, eso, sa y si saben si saben por qué cómo obtuvo Eddie Van Halen su primera portada en una hit parade a ver. en las revistas de esa época cuéntanos venga, maestro eh, el, porque yo tengo esa hit parade ¿no? es donde venga, sale venga. Eddie Van Halen entonces resulta y ahí lo platica el, el que entrevistó <coughs> a Eddie Van Halen que él iba a entrevistar a Pat Travers en un ah. concierto donde Van Halen era abridor de ese de ese, vaya, concierto estaba Pat Travers pero Pat Travers estaba en su concepto de Dios de la guitarra y no ah. le quiso dar la entrevista a este cuate y uh. entonces vio, vio, vio y se le acercó a Eddie Van Halen le dijo, oye, ¿me puedes dar una entrevista? le dice, sí, pero si me das la portada si no, no te doy ninguna en una entrevista <ríe>
2: no, y él
3: te dijo sí, sí, te doy la portada, pero todavía no la había escuchado en vivo ya lo entrevista y todo, que no sé qué. Cuando lo oye en vivo, paso. Le dio la portada de volada del hit parade. Muy bonita pues, foto, me acuerdo.
2: no oh, qué sí. chingón! Sí, Eddie, sí, o Eddie, sea... Eddie impactó a todo el mundo, güey. O sea, estamos sí. hablando de un, de un tipo fuera de serie, o sea, por eso es lo que es, por eso murió un ícono de la cultura pop y, y del arte contemporáneo chingón. Así es.
3: Así es, Richard.
2: Es algo más. Es algo más. No hubo. ¿Qué está haciendo este cuate? O sea, ¿qué es eso? O sea, una cosa nueva, una cosa innovadora. Él vino a. Él venía en su onda, cabrón. Y siempre fue así. Según estuve viendo unos videos recientemente. Gene Simmons lo dice. A Gene Simmons le dolió mucho la muerte de, de Eddie. Claro. Él les y produjo dice... el primer disco. Sí, y, y, y platea anécdotas de, de cómo eh, antes de salir el 1984. Eddie estaba ya harto de la banda porque tenía muchos problemas con David y roth uh -huh. y ya no se soportaban güey. y para eso sé que David tenía sus ondas y Eddie sí, siempre sí. chocando con él y tratando de echar para adelante la banda y un día le hablé a Jim Simmons y le dice oye, ya voy a dejar Van Halen y quiero tocar en Kiss ¿No? es lo que platica Jim Simmons sí. no,
3: de hecho Richard dice
2: de chamaco Simmons, eran
3: los mitos Sí. De chamaco eran los mitos que decían que Eddie Van Halen era Freyley y sin maquillaje. Ah,
2: exacto. En la bueno, Jim, Jim, en... Jim Simmons Jim sí. dice que efectivamente sí le habló y que le dijo, a ver, vamos a tal café, güey, tranquilízate, mira, tú no vas a dejar Van Halen, tú eres el fundador, eres el escritor de rolas, eres sí, sí. la piola, cabrón. Tranquilízate, sobrelleva sé profesional y para adelante y ya dice que todavía que lo convenció todavía todavía le dice en su estudio fue a verlos conocía a todos se llevaba muy bien con todos muy chido Eddie dice oye por cierto tengo una idea dice que le empezó a tocar un tecladito Jump tan 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 dice, ah, suena muy bien que no sé qué pero pues, yo me quedé dice y hicimos así como que y la guitarra qué horas viene ah sí a la hora del solo más adelantito ¿ves? va muy simple pues. no entendió dice el único que lo entendía era él es revolucionario como siempre Sabía lo que quería y una vez más con conflictos con David Lee Roth por meter teclado, pero fue número uno esa canción. O sea, él sí. seguía su intuición y su, lo, que, lo que quería hacer, lo hacía.
3: Oh. De hecho, ese es, ya que también nos toca hablar del 1984 es en el disco donde creo que él empieza a experimentar con teclados, y se, era un buen tecladista, <coughs> sea, lo que sea. Porque el solo Así de es. Jump es increíble, o sea, está Así muy es. bien ejecutado, y por ahí creo que al final del álbum, la de I'll Wait, qué buena rola también con cintas.
2: ¿eh? Muy buena, el, el solo de esa canción me fascina. sí
3: Oiga, no, muy feeling. Ba ba House ba of Pain
0: a... es mi favorita también de ese a álbum. ¿eh? Vamos a, a, a terminar el... el, el... Fair warning, Fair warning, claro, sí, sí, Para, sí, para sí, brincarnos sí. Al, al 1984. De, sí, 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 ¿Cuál sí, claro. es tu canción favorita de Fair Warning, este Maestro Ricardo Lara?
2: Mira. <coughs> <coughs> Min buena Street, pregunta. Mini Street sería por, porque es completa, de pieza a cabeza, de principio a fin. O sea, todo lo que sucede en esa canción para mí es... Eh, mágico, así, de, de una cosa dimensional, cabrón, o sea, lugares que me transporte esa música increíble, pero hay un fragmento de una canción que se llama Push Camp Show, uh,
3: fantástico. Bueno,
2: esa canción es muy bonita, pero una vez que termina el solo, o sea, el solo es de los más alabados de Eddie, todo lo que hace en ese solo, en ese momento, es magistral, una vez que termina el solo, y se queda ese puente musical que va lamentando David Lee Roth. Todo el bajeo la el bajero la guitarra, está bien cabrón eso. Que se va yendo. Eso para mí después de Mine Street es la otra parte favorita de mi disco. Si pudiera editarlo y pegarlo y pegarlo y pegarlo una hora, güey. Una hora lo traigo yéndole las audiciones, Te lo juro.
1: A mí saben qué me pasó? Saben qué me pasó? Justo con Push comes to show. Eh, esa, esa parte final que dicen me suena que Sting le debe un chingo a este disco y a esa canción, porque eso sea, como que Sting en su carrera solista agarra un chingo de esas cosas, así como ese sonido y esas estructuras, ¿Sí? y lo mete en su música y, y, pero o sea, yo cuando lo estaba escuchando dije a este cabrón, o sea se lo, se lo robó, o sea yo decía que era Sting y demás, sí, no, o sea, sí. y ya de acá, está bien cabrón, me encanta, me son encanta, son, los famosos,
2: a, son los famosos son los famosos de canciones con mucho feeling de atmósfera, y una que, que musicalmente sí. va todo. A, a mí me conmueve esa parte, me hace
1: llorar. Sí, ¿no? sí, 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 sí muy
2: bonita.
1: Sí,
3: así es. ¿Cuál es tu canción es. favorita del Fair Warning? Fíjate que mi favorita es Gira Boy Later. Sí, esa boy. intro con chorus, o sea, Exacto. ese chorus con Facer. En esa época, en el 81, que empezaba a tocar guitarra y todo, me impactó sí. o sea, ese sí. sonido de esos coros y luego, y luego el coro de la canción, creo que es la más pegajosa del álbum, "Tira por y later". Tira, later.
0: Oye, y, y bueno, no cumple sí. su propósito de track número 4.
1: ¿no? Totalmente. No,
0: la cara B, eh, Así es. era lo que te enganchaba, no? El Así último es. track. De la cara a. <coughs> Tenían que hacer un track muy poderoso, que es de lo que hemos hablado Rick y yo en, en programas anteriores, para que tú te
3: quedaras con ganas de voltear ese, ese LP.
0: No, claro, ¿no? sí, es. LP
3: Así Y continuar es.
0: escuchándolo. volteaba hace...
3: ese LP y te rompía la madre un chenco? Exactamente, pues, 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 ¿no? pues, pues, venía a gira a Boris es a lo que iba. Y entonces, madre, ¿eh?
0: te bajaron un poquito <risa> la energía... Venía un putazo con Unchained. Eso, sí.
2: Dices,
0: ¿qué pedo con estos vatos, es padre? un concepto, ese álbum. Yo, yo es... creo que este álbum, si lo dimensionáramos a agarrarse a madrazos, sería serían. Madrazo con Julio César Chávez, cabrón.
3: Sí, es una madre Ajá, un
0: putazo y, y te vas parando y te pega a otro,
3: cabrón. No, hombre, que sí, un es una
0: potencia,
2: Un, un chain es como si de repente se sube Mike Tyson y tantito a dar un madrazo,
3: cabrón. No, <ríe> La neta. ¿no? no, 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 no. No, es genial. No, no, es que ese, ese álbum. Y esa mística de voltear el LP, o sea, y no, no saber qué venía después. Uh, limpiar el LP, Ponerlo en la tornamesa y sentarte <risa> y ir otros 15 minutos de música, porque era poco lo que entraba en un LP. Era poco. O sea, ¿Sí? era fantástico, o se dices tú. Y lo repetías, lo repetías y lo repetías. O sea,
2: es, para mí,
3: es. el fair warning es sin temor a equivocarme, el mejor álbum de Ben Hale, y todos son muy buenos ¿eh?
2: sí, todos son buenos, pero ese está lleno de, es Eddie revelado
3: al 100% ya, exactamente ya maduro completamente
2: libre sí. para hacer lo que él quiso, así es sí, 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 y, y todos todo lo, los americanos, rockeros de culto, conocedores, músicos eh, lo que tú quieras, saben que ese es el álbum,
3: sin embargo es el menos vendido el menos, claro, claro, el menos
2: vendido de todos pues, los bandos. Me alegra porque no fue tan comercial, Así Eso es. me gusta.
3: Así
0: es. Yo creo que eso conserva un poquito la mística de ese claro, álbum. Claro,
2: claro. ¿no? Y, y, y se viene
0: a volver un álbum de culto. Así Posteriormente, eh, ya que en su época fue el menos vendido porque vendieron más
3: 1984, Van Halen 2, incluso. 5150. 51, Fue muy 50. vendido porque le metieron toda la mercadotecnia y ese lo produce otro genio, Mick Jones,
2: sí, guitarrista
3: de Foreigner. O sea, También era, eh, un, era un grande, ¿no? Era un grande. Eso, sí. O sea, Fight se podiaron.
2: Firewarning es, es para nosotros. Gente, no quiero
3: sonar eh, eh, para nada, nada,
2: nada. Los que conocemos y sentimos y sabemos qué onda, eh, vamos a disfrutar eso. Pero es el, el
3: primer disco gente, para que oiga uno que no ha escuchado.
1: Así, la neta, si yo le si yo hubiera entrado con este disco, otra historia tendría yo con Van Halen. La neta. si sí, es un discazo, ¿eh? Es encanta, chido tu ¿no? calle, ¿no? sí, sí. Oye, maestro Ricardo Lara, vi que por ahí tenías un estratocaster en las
2: manos. No. No, sí, no es no estratos.
3: Es, 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 Van, es Van Halen, le vimos. ¡Ah! Oh, ¡Sola, Luke! ¡Birro, <risa> hay otro genio, estoy nunca, pero...
0: Eh. Oye, eh, eh, muéstranos un poquito algo de la influencia de Van Halen en tus manos, este Ricardo, que eres un ah,
3: gran... Sí. Uy, y yo, yo pues, que Maestro, qué música, maestro. ¿Qué puedo hacer yo aquí,
2: güey? A ver. Putz, dime
3: qué no haces Richard, qué bárbaro. Deja de ver ¿qué, qué
2: me acuerdo. Porque precisamente en estos días de nostalgia he estado experimentando un poco con, con el Marshall. Yo casi creo, yo casi creo que, que el Brand Sound lo consigues solo con Marshall, incluso más que con los One Fifty. Ya, ya es. están muy evolucionados los 50, que suenan perrísimos. Suenan perrísimos, ¿eh? Pero, pero Marshall, güey, o sea, es como... No sé, no sé cómo decirte, güey
3: es que esa selección es el sonido ¡Ah!
2: más para... No. Muy bien,
1: Algo, genial. Ahí, ¿no? Algo ahí, de
0: genial. Oye, pero,
1: y, ¿esa y con es esta onda
2: con
0: Pero se ve la influencia muy cabrona. Eh, yo desde que te escuché, la primera vez que te escuché tocar fue con, con estos cabroncísimos de, de, de Tasha y los tachos, sí, sí, los, los, tachos los tachitos. Sí. Y, y, yo, y yo dije, cabrón. No mames, ese güey hace madres que hacía Van Halen. O sea, fue mi primera impresión que tuve contigo, Ricardo. Y, y con esto, con, con, después de esta muestra de, 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 de tu talento en la guitarra, vamos a brincarnos al 1984, que viene yeah. con un intro que prácticamente siento que el intro de 1984 es el intro de Jump. ¿No? Ajá. Sí. Y entonces nos prepara para venir... Con Jump y ahora sí platíquenos qué onda con Jump, cómo les llega Jump a ustedes en, en sus vidas, eh, eh, maestro Ricardo.
2: Pues como te platiqué hace rato por MTV, ahora sí que la tele, todos los medios que en ese momento alcanzábamos a, a tener en casa, este, ahí sí fue fui una víctima de del consumismo total, con Van Halen y Jump. Es como cualquier ciudadano de a pie, así lo recibí, por la radio, por todo eso.
0: Pero, eh, digo, de, de verdad que Jump eh, no es a lo que nos tenía acostumbrados Van Halen, ¿no? sino viene a hacer un track un poco más pop, eh, viene a ser un track un poco más digerible, y de repente sí, de ya hecho. cuando estás en tu zona de confort, a media rola viene Helen y te pega el putazo,
2: ¿no? Así o sea, es, con un solo muy bonito y muy un... difícil. Y muy ejecutar. complicado. Sí, sí, mm -hmm. de hecho, uno queda atrapado por por la parte comercial totalmente, el éxito total de, de Van Halen, aunque ya como músico y guitarrista, experimentas si y vas hacia, hacia atrás y hacia adelante con todo lo que ya habían hecho, y es cuando conoces más, pero a mí me engancha eso, yo fue lo primero que, que conocí de, de Van Halen y fue más que suficiente Oye,
0: ¿y qué saben qué saben de la participación de Van Halen en tracks de Michael Jackson?
2: Oh, Beat it y saben Beat
0: algo
3: de cómo de, de, de cómo pasó que llegó a grabar ese solo sí, sí, este, de hecho el que busca a Eddie Van Halen el que le habla por teléfono a la casa de Eddie Van Halen es Quincy Jones, un maestrazo de la producción sí. donde le dice estoy haciendo un equipo de lujo para un disco para Michael Jackson, tenía toda la familia por caro, tenía los de Toto y quería a Eddie Van Halen en una de sus canciones, ¿sí? Y entonces, déjame decirles que Eddie Van Halen no estaba convencido en tocar en ese disco, y sin embargo fue el parteaguas de su carrera, Sí. Lo volvió millonario.
2: Sí. sí. ¿Sí? <risa> sin, sin cobrar Así un es. peso por el solo.
1: Exacto. Así, es. Cobrar, Así es, es. Es lo
3: que, sin cobrar un peso por ese solo. Sí. Porque sí, lo sí grabó es. de compita. Así es. Creo que ganó un Grammy, ¿no? Por esa canción, ¿no? Sí, sí, ganó un Grammy. Y tuvo el un álbum completo. Premios y el
2: guitarra, álbum.
0: mejores uh -huh. entre los los 20 mejores solos de la historia. Está Así el solo es. De, de, de Billet. Sí, y por ahí también
3: oro. otra genialidad del maestro Van Halen llega al estudio, no sé, once eh, de ahí en California y, es, y y estaba por ahí grabando unos comercios una música para un programa de televisión japonesa, Brian May, otro genio de la música. No sé si wow. le suena a Brian May. Sí. Por ahí. Y entonces no le agarraba la onda de qué meterle que sonara como naves espaciales, porque era un programa de naves espaciales o robots o algo así japonés. El Starfleet invita Ajá. a Eddie Van Halen, que estaba en el estudio de junto oye, y se mete él y a ver, agarra una guitarra que con una telecaster, graba con una telecaster y así en abierto ni siquiera lo ensaya, ve los tonos y se tira unas ondas en esa canción que se llama Starfleet que increíble, <risa> que después platicaba de Evan Haley que impresionaba la rectitud de Brian May meses después le llega a su correo un dinero que, que por las regalías del disco ese de Starfleet <risa> que chingón, <risa> Sí,
2: Obvio, no. oye de... y, y salió oye, George y salió sí. un álbum, ¿no?
3: Sí, salió un, un álbum, álbum como de tres, cuatro canciones que era Starfleet, el tema del disco de la peli del programa de televisión y unos palomazos luceros. Sí, con ellos. Eh. Con ellos, inclusive él platica después se Halen, ahí en una revista leí que el blues se lo tiró con una cuerda menos porque hasta se le rompe la cuerda. Y se oye clarito en la canción donde hace el bend y truena la cuerda, cosa que era que a mí siempre me pasaba, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. tu lira, Richard, y te rompía las sí.
2: cuerdas.
3: Oye,
0: pero sí. lo, lo fantástico ahí fue que grabó con una Telecaster, a la, la cual tiene un puente fijo, entonces se rompe una cuerda y no pasa nada.
2: Claro, entonces, Por sí. eso
0: no se desafía. No, hubiera tenido la luca, del maestro Ricardo, os hubiera tenido una. una ahí vale madres todo, ¿no? Hay sí, que cambiar ¿verdad? lira,
3: exactamente. Sí, oye,
0: sí, y después no sé. de yo nos brincamos a Panamá, ¿no? que, que es otro track tremendo, Uf, fantástico. fantástico.
1: Panamá es una de mis para favoritas. Mí es,
2: okay. Para mí es una rola cuadrada, eh, éxito. Eh, no es de mis favoritas, aunque la he tocado un chingo de veces.
3: Y
0: muy bien, Richard, qué bárbaro. ¿eh? Yo te, no, yo gracias, te escuché no. Panamá un par de veces, Richard. ¿eh?
2: Sí, no, tiene su sabor, tiene todo. Este, aún así se, siento que eso es para mí no la menosprecio simplemente me pasa un poco así es lo que es para mí
3: para mí ese álbum empieza con Hot for Teacher
1: sí y oh.
3: ahí ninguna otra rola era. yo pues más me brincaba esas Hot for Teacher y seguidito eran mis favoritas y mi favorita yo, era la última House of yo Pain que,
2: yo creo que eso nos pasa a todos los amantes de Van Halen nos brincamos sí, la primera parte de ese álbum porque a mí me pasa exactamente igual. Para mí empieza después, desconal, pues wait y ah, todo sí, lo que sí. viene de... de este, Dread, dre Drop, Lex, una legs. cosa es... Esa. Y House of Pain <risa> es, de mi, es, casi, es prácticamente mi favorito de álbum también.
3: Yo. Coincidimos también de Ramón, ¿eh? o sea, estamos en el mismo punto. <risa> ah, ¡Qué ¡Ay, mira qué programazo, Ramón! ¿eh? ¿Qué, ¡Qué tal! No, 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 no. Cu Cuando hagas uno de trigo, yo voy a musicalizar. ¡Avances!
0: <risa> <risa> no, no es Oye, es y, ron, A rico. mí, yo, bueno, yo iba a comentar eso. Eh, yo tengo el LP de 1984, porque curiosamente lo compré por ahí en un bazar, ¿no? En 20 pesos. Y el, me parece que la cara B eh, empezaba con Drop Dead Legs.
2: Ajá, Rolón. Ajá. Que
0: es un rolón verdadero. Y, y entonces a mí me pasaba, ¿no? Eh, cuando yo escuchaba solo el disco, yo empezaba por la cara B. Eh, Drop es. Dead Legs, Hot for Teacher, I'll Wait, Girl Gone Bad y House of Pain. ¿no? Sí.
1: Eh, sí, que era un pinche
0: es. taglist que si hubiera sido por mí lo hubiera puesto en la cara A.
1: Sí,
3: totalmente. Sí, no, pero pero entonces sí, pero las
2: reglas de las esqueras en ese entonces estaba definido, claro. ¿sí? Y ellos iban por los cuernos de la luna que también se vale. ¿no?
3: Pero House of Pain no hubiera vendido lo que vendió John. Exacto, no, 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 partner, no, claro, claro que
2: no, claro que no.
1: Sí, y por eso es el disco más vendido de ellos, ¿no? Pero pues, aquí pasa un
3: fenómeno.
0: Yo tengo familiares igual un tío que dice que, que, que dice no es que mi rola favorita de de, 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 de todo mi juventud es Jump. No, y si está cabrón, te gustaba el rock, dice no, pero es Jump.
3: ¿no? Sí, claro. ahí los te Los sintetes piden. Yo... ¿Y saben qué síntesis el que usa ahí Eddie Van Halen? No, no. Usa un Overheim. Ah, el sí. El no? Sinte ochentero. Un Overheim. Un Overheim de esa en época. El video, en el video
2: parece como un D-50 Yamaha, ¿no? Pareciera. No,
3: D-50 Roland, Yamaha sería dx x 7
2: ah, ah, El
3: D-X7. Sí. D-X7 x 7 Yamaha. Podría sí. ser, es que el DX7 Yamaha lo usa más para el synth que hace en Highway, los bajos exacto. sintetizados. Exacto. Pero ese sonido del jump es un overhead, sí. con un phaser o un flanger ahí.
0: Que ¿Sí? eh, si nos damos cuenta, la, la mayor parte de la obra de Eddie Van Helen
3: es prácticamente con flangers, phasers y coros. ¿No? Es el secreto sí. su sonido. El, el MXR90, sí. ese
2: sí hecho... bueno es es un tipo que creó un concepto sonoro porque creó un concepto musical con su propia banda él no necesitaba no tocaba covers no, no necesitaba recrear sonidos de alguien más richard hecho, te él... corrijo
3: varios discos vienen covers Dancing in the street Freddy woman oh, ok ok sí pero tocaba con el sonido van halen Claro. Ajá, exactamente, los modificaba. Esta canción eran de. de Clash, ¿Cómo se llama la de. The, King. The, The, Kings, Kings. The, The, The Kings, Kings, esa. I'm talking about love. No. Over oh, ni Richard.
2: Sí, pero con su sonido van Halen. Quiero decir que. Eh, sí, sí, sí. sí, sí no
3: siempre necesitaba
2: con... a, como uno que chambea y dices necesito tal sonido de delay tanto, ¿tienes para que suene igual a la canción, para que ¿no? te parezcas, ¿no?
3: y él Así lo dice en,
2: un, en una última entrevista que le hace un programa de televisión, parecía que adivinaban, una entrevista larga muy buena, reciente hace un par de años, ya está grande él lleva ahí su guitarra y saca una muchacha que lo entrevista Así y sí, él sí. dice presume en un momento dado y me gusta esa parte donde dice pues es que yo estoy haciendo mi música, o sea, mi música funcionó, fui original, eso gustó, eso es lo que tengo que tocar, no tengo que andar buscando nada más. Y se ríe y dice, de otra manera, ¿qué sería yo? Pues, un músico de estudio, y se empieza a reír. Y yo digo, wow, no le va a llegar la pedrada a ter cabrón. Porque...
3: <risa> <risa> y si sabes, Richard, ¿de dónde, hija Ramón? ¿De dónde le salen los tapings? Ah, no? ¿Cuándo empieza a tocar los tapings? Alrededor de los setentas va a haber un concierto en California de Led Zeppelin, de Led Zeppelin. Ajá, de sí, sí. y ve tocar a Jimmy Page, creo que uh -huh. dice dan confused, ¿no? Algo y, así. Y entonces él llega a su casa a recrear todos esos sonidos, pero los hacía tapeando. O sea, empieza sí. a hacer, y ahí empieza todo el rollo, y, y, así y es. Oh. Inclusive, sí, sí. cuando empieza a tocar todo este rollo de los tapings, ellos eran ya teloneros de journey a ah, principios okay. de los 80, finales 70, finales 80. Inclusive, cuando estaba tocando Eddie Van Halen, Eruption, John, decía la gente que salía Neil John y se trataba de ver a través de los amplificadores, a ver qué estaba haciendo el Eddie Van Halen. Otro y grande, el otro Neil John. ¿no? ¿no? El se volteaba, otro volteado, ¿no? sí. O sea, dices, no mames, o sea, era un maestrazo ese Eddie Van Halen. Cara.
0: Era un verdadero maestrazo. La verdad que sí. Sí, sí. No, pues... Hablando único, de maestras,
3: estamos escuchando de fondo Hot for Teacher. Uf. Cantar además, esa materia. Además, el video, qué ron de maestra. Tú siéramos que yo tenía una maestra así, vaya. Claro, Esto que hace falta ahora, ¿no? Ya pura pinche
0: vieja guanga ahí. Ya se acabó esa,
3: esa estética,
0: ¿no? De, sí. De
3: verdad, chingado. No, y cómo te va diciendo que el más cabrón es el que fue triunfador Ahí en la canción, no el que es único de la chingada, <risa> perdón por la palabra, es el que triunfa. ¿Sí? <risa> no va no sí. muy lejos ¿eh, de la realidad, maestro. Yo casi siempre es así. <risa> así es, ¿Qué quiere decir? Que se necesita actitud en esta vida, nada más. Sí, sí. Y, y yo creo que era algo que,
0: que Eddie Van Halen lo manejaba muy bien, un hombre muy carismático, muy querido por toda la escena. Eh, yo creo que ahora que, que pasó este hecho desafortunado y que Eddie eh, fallece a causa del cáncer de garganta, mucha gente de la escena que, que yo hasta cierto punto consideraba un poco más virtuosos, ojo, no más talentosos que Eddie Van Halen, Admiraban a Eddie Van Halen, como Steve Vai, uh, Johnson, Joe Satriani. Eh, Eric Johnson, di, dicen que lloraba, ¿no? Como un niño con, con la muerte de, de Eric, porque eran amigos. El Johnson el ah,
3: ¿sí? A, a mí me gustó lo que publicó Steve Vai en su página. Oh, sí, qué homenaje. Pone los, los zapatos de Eddie Van Halen. Sí, que los tenis, ¿Qué nos eso, va a llenar. Sí así es, difícil y, soy, de para la madre. y dicho por Steve Pike, cabrón ahí se... nadie, va llenar, nadie va a llenar eso, cabrón, nadie. así es, eso sin decir tanto, fue un gran tributo, sí eh, y, y, y toda la, 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 la escena
0: musical guitarrística, virtuosa eh, hace este hace
3: estos pequeños homenajes a al evangelio ¿no? es que, claro. es... espérense al discaso es que va a venir ¿eh? todo, va a venir un
2: discaso
3: Perdón, Mami. A ver, algún video tributo. ¿Eh? Sí. ¿Seguro? Tocando todos los grandes, vas a ver, va a ser un conciertazo y un video. Sí. Sí, sí digo, ahí, ahí alguna,
0: Algún eh,
2: tributo a, a Eddie Van Halen, donde sí, todos. Sí, algún ¿verdad? tributo en vivo van a hacer, vas a ver todo, todo
3: Y va a estar oye. increíble. Oye. ¿Sabes de, de quién otro era amiguísimo, Eddie Van Halen? Y le enseñó muchas ondas a tocar. A Duisil Zapa. A ah, sí, Zappa. No. Que por cierto, Frank también... Zappa murió de lo mismo que Eddie. Cáncer de garganta. Ah, cáncer sí. de garganta. También. Sí, Frank. Otro genio, Frank también. Zappa. Que... Sí, otro genio. ¿eh? Sí, sí, sí. Fíjate, también ¿Qué? era muy amigo.
2: No, la gente casi no sabe, pero era muy amigo de Brian Adams. De Brian ah, Adams. No, no lo sabía eso, fíjate. Sí, ahí hay fotos de Brian. Están en su casa. Ahí. Eso lo empecé a relacionar de un tiempo para acá porque. Es, no sé por qué empecé a ver fotos y en YouTube quedando luego y sí, eran amiguísimos y iba a su casa y estaba y, con, y convivían y, y ve la despedida que le hace y, ah, muy sentimental ¿Sí? ese amigo o sea no, mucha gente eh, mira, fíjate que algo muy curioso que, que quiero comentar porque a eso me sacaba mucho de onda y, y casi siempre sucede yo creo que hay gente que siempre quiere pues ya sabes, no los detractores qué sé yo pero yo oía mucho, hubo un tiempo que veo mucho que Van Halen, que era un hijo de puta, que era, un, que era un gran guitarrista, pero como persona no sé qué. Pero pues hoy entiendo que a lo mejor quizá tuvo conflicto con alguien, los mismos del grupo, que a, a lo mejor hayan querido decir. Pero por lo que veo ahora, todas las manifestaciones, lo que dice Jim Simmons, era un alma noble, cabrón, exquisita. Él nada más quería hacer lo que quería hacer, venía en busca de lo suyo no le importaba la fama y todo eso que pareciera mentira él lo que quería era su guitarra, tocar, echar a andar sus ideas, era una excelente persona y lo dice lo dice S. y lo dice todo mundo, güey, está diciendo que y, y es lo que yo más creo de Eddie en realidad, porque veo su claro. actitud veo sus fotos desde otra perspectiva ahora, sus expresiones se estaba divirtiendo, haciendo lo que el Mesías vino a hacer, cabrón
1: yo creo Así que yo, yo creo que como todo como todo genio no siempre tiene estas dos caras de la moneda ¿no? y al oh, final no. eh, siempre es juzgado porque probablemente no no, no hace match con, con, con muchas personas y con su forma de ser pero en realidad es es, es es ese tipo de personas que se encargan de disfrutar lo que hacen y les vale madre a los demás ¿no? y, y claro y, y quien entre bien y quien no pues también me vale madre, ¿no? Y justo se, no, se, se nota, o sea, lo disfrutaba, me parece que el, ahí la música le debe un chingo, la verdad, o sea, la, la música actual le debe un chingo a Eddie y yo es. insisto, estaba como muy desconectado, y ahorita que lo empecé a, a, sí. a, 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 vol, a volver a escuchar, dije, no, sí, la neta, hay un chingo de cosas que tienen bandas actuales que... que que pues, si no fuera por él, quién sabe si existiría, ¿no? La verdad, o sea, es más Muchísimo. Le, le, la
2: industria le debe muchísimo. Como te decía al principio,
1: yo creo que sería muy bien aclararlo
2: como resumen. Creó la Super Strat, ya lo dijimos. Eh, Totalmente. Lo, los samples esos que empezó a hacer, cabrón, que ahora son de, también de culto. De, de, para el metal moderno, hasta fíjate, tuvo que ver hasta para el metal moderno que se desarrollara, cabrón sus su CBH que son una maravilla de amplificadores sus guitarras este que no hizo no hizo le ocurrían cosas y las llevaba yo creo que también Floyd, se le puede
0: se le puede atribuir exacto, Floyd Floyd. El Floyd Rose, Floyd Rose y se le puede atribuir el hecho de hacer esta sinergia entre el pop y el heavy totalmente. metal totalmente sí. si los primeros que, que hace la sinergia entre el pop y el heavy metal y eso lo vuelve prácticamente un pionero de, de la industria moderna del la, de la Fusión. ¿no?
1: Así es. Así es. Así es. Sí, es. Sí. 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 sí, a mí me parece que ese es como uno de sus grandes aportes, o sea, escuchas su música y pareciera que la, grabado, que la grabaron hace, no sé, cinco años, o sea, sigue sonando muy, muy actual y creo que no todos los artistas, no todos los grupos y no todos los discos tienen esa capacidad. Y la neta es que este tipo encontró la forma de sonar así, de sonar a eso, ¿no? O sea, de que, de que, de que, de que su música se, se, se escuchara fresca, se escuchara novedosa, se escuchara, no sé, que tiene un sonido muy particular. Y sí, todo, coincido con Ramón. O sea, el, el, la música rock, pop actual le debe un chingo a este Van Halen
0: oiga pues eh, vamos a hablar... Eh, de su canción favorita del disco Primero, Maestro Ricardo Lara ¿Cuál es tu canción favorita Del 1984?
2: House of Pain por... Con George Por la intención rockerísima sí. violenta y, y también En cierta forma progresiva De... Volvemos a lo mismo, su montaje de cómo empieza a acompañar. O sea, esa rola es fuera de serie, cabrón. Todo él. Es heavy metal, es heavy metal esa canción. Exacto, sí, sí, sí. El river, ta ta ta
3: ta esos cortes llevan hasta Black Sabbath, vaya. Se lleva a un Black Sabbath. Sí. O sea,
2: y el Y el final de la canción cuando cambia. Es funk, es, es funk es fun. fun, eso,
3: madre No, no, no Es una ricura, delicia, delicia Es que es. creo que esa canción podía haber quedado en el Fair Warning es, es, Sí, fácil, fácil, fácil Igual pues la tenía por ahí guardada Es que ya sí, no Sí. en el Fair es
1: el sí, sí. Pudo, Pero haber sido, gusta,
3: eh. es que está pegadito al año 81, 84 Y esa rola, me, y hasta el sonido es Fair <coughs> Warning esa canción, vaya Así Puede es? ser posible que hubiera estado esa canción guardada ¿no? eh, eh,
0: eh, por claro. ahí en, en los archivos mentales de Eddie Van Helen, porque sí, suena totalmente la intención tan rockera el, el tipo de métrica que se utiliza en este track el, sí. el, el, la rítmica, ¿no? el, el ataque con, 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 con la
3: púa y las dinámicas no, 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 sí. la tiene mucho de una banda que es tu principal influencia Richard, yo te conocí tocando Iron Maiden
2: Uh, los aires, nuestros dioses.
3: Se conocí tocando a Maiden hasta que nos sorprendiste sacando solos de Ben Halen, cabrón.
2: Sí, pues es que ahí estaba toda la, la onda, güey. Estábamos, estábamos absorbiendo lo que se podía, cabrón. Así es, sí, me Porque acuerdo. Era el momento, era, era el hambre, era...
3: Y la sabes, hostia? Richard, mi memoria nunca me traiciona. Yo sé en qué momento conseguiste el LP del Van Halen One Estábamos en casa del tomate tomando unas cervezas y ya sacó tenía. tomate, tenía dos álbumes que le habían prestado, el drama de Yes y el Van sí. Halen One te aventaste, agarraste el Van Halen Pan, ya no me quedó a mí más que llevarme el drama. <risa> o sea, ganda, ganda yes total, cabrón. Y es más, un álbum de Jess sin John Anderson, qué poca madre, cabrón! Sí, <risa> no <está todo> <risa> Cantando Eso el tecladista Trevor Horn, ¿no? <risa> que también está muy cabrón, es un. Sí, es un super sí, 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 no, sí, no, sí. No, 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 no lo hago menos, ¿no? Pero sí, me acuerdo que te llevaste el Banca y te dije, préstamelo. Nunca me lo prestaste, cabrón. <risa> <risa> no lo quisiste soltar nunca, cabrón.
2: Creo que por ahí y, lo tengo todavía. Y era, te lo voy eran a prestar.
3: Ah, Gracias, hermano. Y eran importados, cabrón. Me acuerdo.
1: Sí, No sí, sé sí. a quién
3: se nos había chingado el tomate, cabrón. Sí. <risa> de esos discos de 180
0: no, gramos, ¿no? El, Exacto. Sí, sí, que casi venían casi una, con una... Eh, impresión. Se veía la,
2: la calidad del, del no, muy diferente. Madre, material. No
0: sé sí. si recuerdas, eh, maestro Ricardo, que venían los LPs como marcados con una punta de diamante a mano,
3: ¿no? Sí, 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 sí. sí, cierto. sí cierto, es todavía, como,
0: Al final, rayaditos, ¿no? Rayaditos, sí, sí, ¿no? Sí. LP sí. tras LP, una persona a
3: mano, Todavía no,
0: sería vaca. ¿no? Sí, sí, sí. sí,
3: No, es que los, a nosotros que nos tocó vivir los los vinilos. Es otro pedo, y qué bueno que ya lo están remontando otra vez, ¿eh? ¿Sí? encuentras Sí. Que sí en sí. Canadá, todas las discotecas, tú pides un CD y, y se quedan de a seis. ¿Qué quieres, no? O sea, todo te lo venden ya en vinilo. Es, vaya O sea, ya ahorita, y están retomando otra vez el tape. Sí, mira. Sí. Pues, Ojalá. Pues, por ahí al maestro José Luis Suárez
0: Álvarez, cirujano de panzas que también nos está viendo. ¡Ah, cómo no! Eh, Gustazo, saludos. sí, sí, saludos. Va, va llegando al agasajo. Oye, maestro George,
3: ¿cuál sí. es tu canción favorita del 1984? Ya lo dijo el Richard, y creo que te lo platiqué, es, es la House of Pain. ¿También coincides? Sí, sí, no, para mí. De hecho, te soy honesto, yo brincaba Jump, brincaba Panamá, Dicho, hecho, <risa> yo, para mí era el, el lado B, como platicaste tú, sí. Sí, y, y, oigan, y, y,
0: digo, yo eh, también me gusta mucho desde Drop Dead Legs, pero sí. a mí Ail eh, eh, Wait se me hace también un pinche track increíble. Lo sientes?
2: ¿Es bueno, Ail perdóname, te interrumpa, Ramón, te iba a decir en este momento que antes de declarar totalmente mi favorita ya con el tiempo, House of Pain, yo muchos años, mi favorita fue Al Wait, una canción que tiene algo que te atrapa, cabrón, Está, es bonita, su, su estilo, el solo, por muchos por mucho tiempo fue lo que más escuchaba del álbum, ya luego decidí que, que me quedaba con House of Spain. Pues, eh,
1: y es
3: que, que es la que se con mejor angelical. fidelidad, se sí, 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 oye sí. con mucha fidelidad esa canción, la de sí. 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 Y los tecladitos,
1: chingón. Te digo, casi casi angelical. Ail casi
2: angelical. Sí,
0: Wade se me hace una canción eh, que eh, sin pretensiones, Llega Exacto. a ser una, una pieza muy fina. Así no es la más virtuosa del disco, porque no lo es, ni no la más necesita del disco, porque tampoco lo es, pero es la pieza más fina de 1984. Sí,
1: pues
3: la
0: batería
1: es. se
3: oye clarito, muy bonito, muy, muy, muy bonita grabación.
1: A mí, sí. mi, a mí mi favorita creo que es Hot for Teacher, aunque como les decía, por Villamelón, me gusta mucho Panamá, además sale una película que me gusta mucho, pero Hot sí. for Teacher me, me encanta y o sea, me gusta, que, me, me, me gusta que pasa por un chingo de estilos. O sea, de repente se es, es, escuchaba sí. a Alice Cooper, de repente, como hasta CC Top, no sé, o sea, y sí. el tapping a es todo un, lo que daba. O sea, es, muy, muy cabrón.
2: Yo creo que es, yo es, es un, es como el speed metal por excelencia de Van Halen, pero yeah. contiene el grupo de, del boogie, y así o sea, sí, entra a varias facetas. Y el solo es extraordinario. Sí, sí, sí. Cabrón. No, sí. Fuera de serie, ese solo Toca,
0: Oye, Lo pues, quiero mañana Sí, muy muy cabrón Tenemos viéndonos, eh, por aquí vamos a mandar un poquito de saludos <risa> Tenemos a Ramón Vega eh, eh, Floor Manager De Fender Custom Shop, nos está viendo Saludos Saludos, este, saludos también por ahí a Chuy Cárdenas Saludos, profesor, saludos Mario Morfin, José Luis Suárez Nos está viendo Federico Gallardo, vocalista de Casanova Club eh, Nos está viendo Jorge Ferro, productor y músico También vocalista de Fasten eh, muchos músicos por ahí viéndonos, eh, muchos amigos viéndonos, mucho amor que, que recibimos en Tuners Guys, y pues desgraciadamente no podemos prolongarnos mucho más, pero vamos a, a dar una conclusión. Y como eh, quiero saber primero, Ricardo Cerón, Rick, ¿cuál es tu conclusión acerca de la influencia de Van Helen en la música moderna?
1: ¡A su madre! Me la pusiste muy difícil. No sé, o sea, creo que el sonido, el sonido es como lo principal que, que creo le deben muchas bandas de, de rock, ¿no? Y que justo creo que está como habiendo un resurgimiento de este rock ochentero eh, sí, sí. En, en muchas bandas, pero en general, o sea, yo, yo, yo los estaba escuchando apenas esta semana y digo, puta, o sea, eh, Cuántas bandas de, de, de heavy metal, de rock, de metal, de, o sea, le deben, o sea, sacaron, salieron de aquí, ¿no? Entonces creo que, creo que eso, o sea, el, el sonido de la guitarra, ese, esa capacidad de sacar tantos matices de, de, de un solo instrumento, es lo que más le dejó Van Halen a la música y, y va a perdurar, pero puta, para la eternidad, creo. De, definitivamente, Rick, maestro
0: George. Sí, dime. ¿Cuáles son tus conclusiones acerca de la presencia de Van Halen en la música moderna? ¿Qué piensas acerca de Van
3: Halen en la música moderna? Bueno, es un, es un innovador. Vino a, a, de, a poner unas nuevas técnicas en la guitarra. Fue un innovador como el, lo que fue Hendrix a los 60s. Uh -huh. Es Eddie Van Halen a los 80s y 90s. Total, sí. Totalmente dijo, la guitarra se toca de esta manera también. ¿Sí? y se puede hacer de esta manera, es un innovador, vino a decir sí, muchas cosas, y de qué otra cosa se podía tocar la guitarra, yo creo que para mí ha habido tres grandes guitarristas en la historia, primero sería para mí Chuck Berry, el segundo Jimi Hendrix, y el actual sería Eddie Van Halen. Sí, sí, Chuck Berry viene a ser un parteaguas en
1: el... Sí, totalmente.
0: Yo creo que Chuck Berry viene a diferenciar la guitarra acústica o la guitarra manuche de la guitarra eléctrica, no él es, Así es. el que dice, a ver cabrón, son dos cosas Así diferentes, es. no la, sí. la, la guitarra manuche o acústica o de jazz, eh, tipo 335 que usaba, que todos la usaban de manera más acústica, viene claro, Chuck Perry, sí. le sube un chingo al amplificador, y, y, y viene a darnos una lección de lo que viene a hacer los inicios
3: del rock and roll, ¿No? Sí, los riffs, los riffs. Sí. Él toma mucho del tiempo y del riff del piano, pero él haciéndolo ya en la pura guitarra. Y después sí. el mestrísimo sí. Hendrix, o sea... ¡uh, qué bueno! Y, y el arena otro, arena otro costal. Merece un programa también.
1: También, también. Sí, seguro. Así
2: es.
0: Y que, que Hendrix también es el que viene también a enseñarnos qué otra cosa puedes hacer. No, tanto, no solamente con la guitarra eléctrica, sino con los amplificadores y con los efectos así, así es. Sí. Se, así se vuelve prácticamente el padre de,
3: de la distorsión moderna de Jimmy Hendrix. Sí. Así es. Muy así cierto. es.
2: Del y y del si
3: tomamos, para ser un grande y un innovador, tienes que tener de estos tres. Entonces el que le toque al los, a los, a los siglo XXI y todo, tiene que tener mucho de Hendrix, de Eddie Van Halen y de Chuck Berry. Y Así decirnos es. qué otra cosa se puede hacer. Eso te toca a ti, Richard. Ponte las pilas. Oh,
2: gracias, amigo. <risa> Siempre con ese amor. Te lo agradezco. Oye, Hola.
3: maestro Ricardo Lara, eh,
0: ¿qué opinas, Carol? ¿Qué, ¿Qué te deja a ti la existencia de, de, de Van Halen? ¿Y qué, qué crees que le deja a la música moderna? La, la, toda la, la obra de Van, de Van Halen, ¿qué le aporta a la música
2: moderna? A mí en lo personal... Pues me deja el haber tenido, pues hasta la fecha, para todo se reactive pronto, un, una vida musical, la cual agradezco profundamente haber recorrido. Decidir hacer, hacerme músico fue por Eddie, guitarrista. Este, en lo personal, eso es lo que, lo que me deja él. Por eso eh, mi cariño hacia él es muy. él mis... Supo que yo existía, ni mucho menos, pero así es el fanatismo y el amor puro a un ídolo, a un héroe. este Lo, lo, lo lloré en su día y, y estoy muy triste todavía por su partida veo y todavía no lo puedo creer ni asimilar, es algo que no, no puedo todavía concebir como ya un hecho, cabrón. Y sin embargo, pues así es la, esto. Y, y a la música, pues lo mismo que dijo George y el tocayo, eh, añadiendo que todo el glam rock vino por ellos, ellos uh -huh. lo destaparon, toda la toda la ella. jornalia de, de David Lee Roth, su, 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 su forma de vestir, de Eddie también, sus trajes, ellos vinieron a imponer toda esa revolución que no ha parado hasta ahora, bueno, paró dicen en el grunge de los noventas, cambió, pero al final sigue estando esa influencia, porque sigue siendo la guitarra hoy por hoy, este, algo muy fuerte en el sonido del rock por, por ellos por los seres que acaban de mencionar pero Eddie creo que lleva un mérito más, porque repito fueron muchas cosas las que inventó, las que desarrolló en su búsqueda sin querer muchísimas y pum ahí están, ¿por qué? porque vino a dar eso era su misión, era su era su su porqué de estar vivo yo creo que Mm. Yo no me comparo ni nada Pero entiendo Yo desde que empecé a tocar Sabía junto con empezar a tocar Que yo quería un tono para mi guitarra O sea, sonar, tener un sonido Eso va de la mano Y también ideas musicales, creatividad O sea, es todo un conjunto El que tienes que ir desarrollando Y él se encargó de cumplir con todas sus etapas mm. Tuvo Gran música original Su sonido, su tono su desarrollo como guitarrista Fue una estrella de rock Etcétera, etcétera Todavía tenemos mucho Y el metal que va a seguir evolucionando Y que todavía viene, todavía tiene que ver con Eddie Porque todos los samples están basados En, en sus diseños Tendría que venir algo que cambie mucho Y, y, y va a pasar un buen es demasiado lo que se le debe a él Muchísimo sí. más, más de lo que concebimos así de primera entrada Lo vamos a ir descubriendo Y la leyenda Él ya era una leyenda en vida Pero ahora realmente comienza su leyenda Su verdad Y lo que está pasando no es nada más cualquier cosa De veras están empezando a entender Tanto, tanto, tanto. Sí
0: Yo creo que la leyenda apenas comienza eh, Mucha gente eh, tenía a Eddie muy cerca y toda esa gente que demostró su amor ahora eh, con la muerte de Eddie Van Halen, eh, con pequeños tributos, con frases muy sentimentales, muy motivacionales, yo creo que apenas va a comenzar, como dices tú bien, eh, maestro Ricardo Lara, la leyenda de Eddie Van Halen, ¿no? eh, tal es. como pasó con Hendrix, tal como pasó con Joplin, tal como ha pasado con con Freddie Mercury, con muchos de los grandes del rock, eh, apenas vamos a darnos cuenta de, 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 y valorar todo lo que Eddie Van Halen fue para la música. Yo, yo yo creo que incluso no solamente para el rock, sino también para el jazz, para el fusión, para muchos estilos eh, que el día de hoy tenemos, Eddie Van Halen va a ser un parteaguas eh, eh, para la música, no va, va, vamos a definir este de antes y después de de Eddie Van Halen, tal como lo fue con Hendrix, tal como lo fue con, con todos ellos, porque yo creo que después de Eddie Van Halen no tenemos nada similar eh, en la música. Muchos han querido acercarse, no con ese virtuosismo, muchos con mucha actitud, como Jack White, por ejemplo. Tal vez Jack
1: White es un
0: canito que tiene demasiada actitud y, y lo hace muy bien y es un genio, pero no con el virtuosismo de Eddie Van Halen. ¿no? Yo creo que sí. fue el último de los virtuosos que le pone tanta alma a su música, porque, por ejemplo, tenemos virtuosos muy cabrones, está Ingrid Manson, pero a mí Ingrid se me hace que no tiene alma, cabrón, ¿no? O sea, solamente rápido y ya, ¿no? Pero Eddie tenía esto, tenía esa chispa, esa picardía, ¿no? Ese, ese provocarte con su música.
2: Sí. Ese
0: de dejarte con dudas, ¿qué hizo Eddie? ¿No? Y siempre lo, siempre lo hizo, hasta el final del tiempo, siempre, ¿no? Uno sí. una de sus pastillas, por ejemplo, tenía un capacitor enrollado, escondido ahí, <risa>
1: muchas
0: cosas, ¿no? Él era fanático de eso, de generar ese misticismo, de, de, de esconder esas cositas, y yo creo que mucho de ello lo iremos descubriendo con el paso del tiempo.
2: Así es. Yo, sí, por ejemplo... También. Eh, si, si puedo todavía mencionar algo, el así como eh, un, uno viene de los ochentas, yo en lo personal, George, en los ochentas hubo dos caras de la moneda, yo creo que yo como cientos o miles de músicos guitarristas, yo vengo de Eddie Van Halen y Steve Lukather Eddie Van Halen me enseñó lo, lo natural, lo volcánico, lo rebelde, lo irreverente, el atrevimiento, la maña, el, el ir más allá, el, el volumen. Lo espontáneo.
3: Todo
2: no, lo espontáneo. Mientras Lucater te aterriza porque es la otra cara de la moneda el que te enseña el estudio, el toque, el control, el porqué, o sea, fue muy bonito venir de esa época porque es muy enriquecedor tener las dos partes. Y en un disco Entonces, grabaron eh, juntos. Sí, exacto. Sí, el primero de sí uh -huh. Y eso, pues, te Dice que Eddie... No va a haber otro igual. Ya va a ser muy difícil. Y yo casi pienso que lo que venga... Tiene que ver con composiciones interesantes. Una música que te atrape. Y una muestra de un poco de todo. Pero sin exagerar. La cosa ya no viene tanto por el virtuosismo. El virtuosismo ya fue mostrado. Ya... Cre creo que hay gente que ya desarrolló el virtuosismo. A muchos grados. Petrucci Videos de chamacos que tocan ya al metrónomo a no sé, cuatro millones, millones por hora y todo, o sea, esas cosas, ya, la onda viene por otro lado, por, por una madurez musical y por ideas diferentes, por ahí es donde creo que se debe de concebir la cosa, pero ya está dicho casi todo en la guitarra, eh ya tendrías que cambiar y hacer una cosa muy, ya muy loca, muy fuera de onda, pienso yo, aunque cualquier sorpresa podría venir, pero hay que ver Qué, qué atributos trae. Pero un ser así que venga con eso a imponer, a influenciar, que se empiecen a comprar liras y que en un solo instrumento con las manos haga todo lo que hizo con estos recursos nada más este cuate, va a ser muy difícil. Y yo creo que en uno, en uno está el seguirlo recordando y seguir tocando su música para hacerlo, seguir recordándolo y que exista todo esto, ¿no?
0: Claro, claro, yo creo que... Eh, es parte de convertirse en una leyenda, ¿no? Eh, va a continuar en el, en el brevario eh, hablado, en el brevario escuchado, eh, va a ser parte de la historia del rock and roll. Eh, afortunadamente nos tocó esta época en la que todo está documentado, ¿no? Ya no hay cosas que no estén documentadas, ya a un clic tenemos cualquier información de distancia, perdón, cualquier información a un clic de distancia, y Yo creo que ahora a las nuevas generaciones nos toca a nosotros, ¿no? Decirles, ¿sabes qué? Sí, Shawn Mendes está increíble, pero escucha, escucha esto, ¿no? Creo que puedes aprender un poco.
1: Porque al final vienen de ahí. O sea, siempre que escuchas a los, los, los nuevos músicos, o sea, por ejemplo, Shawn Mendes, ¿no? O sea, es un artistilla popero, pero ¿alguno de sus músicos...? Trae de background a, esos, a Eddie Van Halen, a todas las bandas de las que estamos hablando, a Jimi Hendrix, y al final uh -huh. le meten de eso, o sea, en, la, en los productores y demás le terminan metiendo algo, lo hacen más suave, pero al final todos venimos de ahí, y eso es lo que él hace a la música clásica, ¿no? entonces estos sí. güeyes se, se han convertido en eso, en leyendas y en músicos clásicos prácticamente. Así
2: es, así es.
1: Oigan, pues, muchas gracias por venir con nosotros a Tudor. Guys, es la
0: primera vez no, que, gracias, gracias. que tenemos invitados aquí en el programa, y creo que los vamos a volver a invitar a otros shows, muchas, ¿no? Eh, muchas gracias. Sí, totalmente. Es un gusto. placer tenerlos por acá, George, Maestro, Ricardo. Gracias, gracias.
2: Igualmente, igualmente, Master. Gracias, cuando quieras, pues, espero
0: eh, a Rick, lo voy a ver pronto, eso seguro, pero a ustedes dos espero verlos pronto. No sé si será en Jalapa, será en Veracruz, será aquí en Cholula, en su casa, pero tenemos gracias, gracias. que pedirle amplis, tenemos que pegarle los madrazos a esas, a esas guitarras y, <risa> y verlos, y no dejar claro. que pase más tiempo pla, planeando, ¿no? Y, 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 y eh, haciendo la añoranza de, ¡ay, a ver cuándo! Sino simplemente un día agarrar y, y hacerlo, porque en eso está también el hecho de, de, de ser humanos y, de, y, y del amor, ¿no? En, en compartir con la gente que queremos y la gente que admiramos. Y déjenme decirles que yo los admiro mucho, ustedes dos. Los gracias, quiero. igualmente, Ramón. Y les agradezco de todo corazón estar aquí en Tuner Guys con nosotros.
3: No, pues te, yo gracias, te felicito. Gracias. La música que estás haciendo, Ramón, mis respetos. Me compartiste tu música. Y qué bárbaro. O sea, traen un rollo de producción muy bueno. Felicidades. Pues estamos invitándolo, maestro
0: George, ya por ahí. Le mandaré a Ricardo a ver que... Al maestro Ricardo que me juzgue, y que me dé unos coscorrones, a ver qué me dice.
2: No, maestro, bienvenido. Ah, y, y también un talentoso, admiración un y talentoso también. Sí, de admiración sí. Y respeto para ti, Ramón. Excelente doctorazazo. Tremenda persona, músico también. Revolucionario, inventor. Gustoso del sonido y de todo esto. Personajazo viejo, te aprecio. Y gracias también por todo tu, tu desarrollo. Pues
1: mucho gusto, Rick. Mucho gusto. Gracias. Tu no Al contrario,
2: igual. Espero que te hayas nutrido con todo esto. Sí, y no, tu, total. Tu, tu les aporte, dije tu aporte también. Gracias, porque uno sabe que son las caras de la moneda que hay.
1: Sí, no, al contrario. Yo les dije, yo vengo aquí a escucharlos y la verdad es que me llevo un montón de cosas y con un chingo de ganas de, de entrarle de lleno, de lleno. Ya no me voy a detener a nada y voy a entrar sabroso a, a toda la discografía. Muchas gracias por Excelente. haber estado aquí. Oiga, pues gracias. Bye, esto fue
0: el Tuner Guys. Por ahí les vamos a mandar su sobre con las regalías que se ganen del programa en
3: YouTube. <risa> <risa> gracias, es un placer, Ramón. Ya sabes.
0: Les mando un, un placer, abrazo grande, un y, por favor. No posponer más esto de vernos un día, ¿no?
3: No, no, no. Pasando claro. la pandemia, ponemos un lugar fijo y ahí, ahí nos vemos. Y Ricardo sí, Rick, pero
0: estás invitado, maestro.
1: Venga, pues yo voy y los escucho, ¿no? Excelente. y me tomo más ah, okay, chévere
0: también también, también Ricky es un buen guitarrista nada más que se hace guaje estoy muy lejos
1: estoy muy lejos estoy muy lejos de no años. no no todo ah, es bienvenido
2: no. todo
0: oigan pues gracias nos despedimos esto fue Tuner Guys eh, nos vemos el próximo fin de semana ahí en la página les dejaremos con qué disco vamos a, vamos a hablar esperemos que no tengamos una sorpresa tan fea como esta de ahí, Sí, Batero. por
2: favor, no, ya no. Ya Espero, que un día, hables de mi disco, cabrón.
0: chingado pero por favor, sí, muy Ricardo, bueno, Ricardo, muy bueno. Eh? Lo ponemos por acá un día, lo presentamos, ¿cómo no? Sí,
3: sí, claro, ya no lo ya pueden bajar en, en Spotify, ¿eh?
2: Sí,
0: vamos. Ah, pues vamos, ahí, vamos mételes el, el
3: gol. Ricardo
2: Lara Nitro, búsquenlo en iTunes y en Spotify. Muy recomendable,
1: bueno, ya, yo igual, soy su fan. Igual lo agregamos, lo agregamos en yo también, en eh
2: yo, yo también, y lo vamos
0: a poner por ahí en la página de Tuner Guys el, el link al, al a la, el disco del maestro Ricardo Lara y a su gracias. música que, muy que,
3: conceptuales son muy, o sea, nostálgicos sí,
0: es un, un virtuoso de la guitarra y con esto nos despedimos, mi nombre es Ramón Gerber de este lado está el maestro Ricardo Lara abajo de mí el maestro George Halil abajo gracias. de otro lado abrazo, Rick Cerón somos Forner Guys el día de hoy. <risa> y muchas gracias por todo.
3: Adiós. A ti, Ramón. Adiós. abrazo, George. Adiós. Cuídense. abrazo, Ramón. Abrazo,